0: El mundo está saturado de cristianos sin Cristo La ironía del cristianismo postmoderno es que hay muchos feligreses en muchas congregaciones Pero la triste realidad es que cristianos sin Cristo Es por eso que queremos dar la bienvenida a este tema, a este nuevo episodio Y me acompaña Santiago, Santiago ¿Cómo estás? Bienvenido Pastor, muchas gracias Oiga, el tema de hoy es un tema muy especial porque yo sé que te ha pasado a ti y a muchas personas, nos ha pasado que hemos conocido cristianos, que uno mira sus vidas y realmente no hay Cristo por ningún lado. Así es, eh, bueno, encantado de estar aquí presente eh, con este estudio de
1: lección que de hecho ha estado fascinante. Hemos estado hablando acerca de lo que nos identifica, acerca de nuestras doctrinas y ha llegado el momento de hablar de una de las cosas más importantes de lo que tú decías, Cristo en nuestras vidas y lo que tú dices, muchas veces uno ve personas que dicen ser cristianas pero pero como que en realidad no lo son, o incluso uno a veces dice ser cristiano, y suena feo lo que voy a decir, pero uno a veces no se comporta como un cristiano, como si así realmente es. conociéramos a Y por eso hay Jesús. gente que
0: dice, uy no, no, si los cristianos son así, yo no quiero ser cristiano. Mire, Santiago, hay algo muy especial con lo cual vamos a arrancar en este episodio, y es lo siguiente, el evangelio en el adventismo, en algún momento, Nuestros pioneros, las personas que trabajaron para tener la iglesia que tenemos hoy Se enfocaron tanto en la doctrina, sábado, santuario, ley, los mandamientos como tal Que nos olvidamos o ellos se olvidaron del centro de todo eso que es
1: Jesús De hecho, de hecho la, el estudio mencionaba algo importante y es que en ese entonces había como una imagen una ilustración, nosotros ahorita estamos acostumbrados a ver imágenes, videos, a ver cosas, wow, unos gráficos espectaculares Pero en ese entonces no era tan común y precisamente tenían una ilustración la cual se llamaba el camino de la vida Y esa ilustración mostraba tres cosas, mostraba los diez mandamientos, mostraba la cruz y mostraba el árbol de la vida Pero entonces el centro de esa ilustración, adivine qué era, los diez mandamientos o sea, los 10 mandamientos llamaban la atención sobre toda la ilustración y Jaime White en 1980 tomó esa ilustración y la modificó, ¿qué hizo él? Quitó los diez mandamientos del centro y puso la cruz y a Jesús crucificado en el centro, dando a entender a esa generación y a nosotros hoy en día que lo importante dentro
0: de cualquier cosa, dentro de cualquier contexto, siempre lo más importante debe ser Jesús. Amén, por eso lo más importante para un cristiano debe ser Cristo. Por supuesto, la doctrina es sumamente trascendental porque es el fundamento de nuestra fe. Pero realmente el que le da sentido a esta batalla, a esta vida, a esta existencia, es Cristo. Un cristiano sin Cristo no es cristiano, pero lamentablemente miramos muchos cristianos sin Cristo porque nos enfocamos en defender doctrinas, en defender posiciones, posturas, opiniones. Y, y opiniones incluso. también. Y nos olvidamos que el enfoque y la esencia de todo esto es Cristo y el evangelio de salvación en mi vida práctica. Y precisamente pasaba con nuestros pioneros,
1: lastimosamente empezaron como en ese estudio, primero lo del gran chasco, 2.300 tardes y mañanas, después dijeron, oiga, oh, el santuario, el santuario no era eh, terrenal sino que era celestial, hay más cumplimientos, después lo del sábado, después lo que vimos en el episodio pasado, que si no lo han visto vayan y lo ven, que acerca de la salud, el dejar ciertos alimentos que ellos comían por cambiar su régimen y se enfocaron en tantas cosas que olvidaron y empezaron como a olvidar lo más importante que es Jesús y puede que a
0: nosotros nos esté pasando. Por eso yo quiero que nos hagamos una pregunta, una pregunta muy práctica, ¿Será que en medio de tantas responsabilidades, de tantos compromisos, incluso de tantas actividades dentro de la iglesia, hemos olvidado una relación con Jesús? Yo creo que sí, pastor. Yo creo que a veces entramos como en
1: esa monotonía de enfocarnos más en la forma en que vamos a predicar, enfocarnos más en el medio, enfocarnos más en las herramientas
0: que en el, que en el propio mensaje en esencia, y en lo más importante, la en la esencia, que es Jesús. Y por eso el título de esta semana, el Evangelio en el adventismo. Los adventistas se enfocaron tanto en la profecía y en lo que tenían que, en el detalle, que se olvidaron del centro de esa profecía que es Jesús. Recordemos que el centro de Apocalipsis, por ejemplo, aparte de las figuras, el centro realmente es Jesús. Hay figuras apocalípticas, siete trompetas, siete iglesias, eh, cabezas, bestias, pero el centro de todo eso y el actor principal de todo ese escenario es... Cristo Jesús por eso vamos a entrar a otro punto muy especial de esta semana y es qué pasó en 1888 con el tema de justificación por la fe nos concentramos tanto en lo que estábamos haciendo que olvidamos que realmente nada de esto tiene sentido si Jesús no es el centro y si Jesús no lo hemos aceptado como nuestro salvador Bien, tú lo mencionaste, en ese entonces se enfocaron en 1888,
1: empezó la discusión, ¿cómo somos salvos? Bueno, como ya tenían el estudio de la ley de Dios, entonces, entonces algunos tomaron la postura de estos son los parámetros para la salvación, ¿no? Cumplir esto te da la salvación, eh, tener este régimen te da la salvación. Y entonces llega una pregunta, bueno, entonces eh, está la ley de los diez mandamientos y ¿qué hacemos con la ley ceremonial? La, wow. que vimos, la que vimos en un estudio acerca de Levíticos. ¿Qué hacemos con los sacrificios? ¿Qué hacemos con las leyes de sanidad? ¿Qué hacemos con las leyes de comportamiento social? Entonces, entró ese debate. ¿Debemos cumplir entonces las leyes ceremoniales? De, ¿O solo son los diez mandamientos? ¿O cuando Dios dice que abolió, que él vino para cumplir y para reemplazar la ley? ¿A qué ley vino a reemplazar? Entonces, en ese entonces... Eh, lastimosamente empezaron como ese choque, esa discusión, ese contraste de opiniones, en decir yo tengo la razón, en decir no, es, y se llegó a creer, la salvación en ese entonces, eh, para ellos era por obras, no, Así es. no por fe realmente, y esto un poquito permeado eh, de los ataques del enemigo, por decirlo, para perder el enfoque de los adventistas del séptimo día,
0: que es realmente que la fe, perdón, que la salvación es por fe y fe en Cristo Jesús. Por eso vale la pena mirar el santuario que era lo que tanto ellos presentaban también. El esquema del santuario, la hermana White dice, el fundamento de nuestra fe es entender la administración de Jesús en el santuario. Cuando miramos las tres partes del santuario, la primera parte es un altar, eso simboliza que yo tengo que aceptar a Jesús. La segunda parte es el lavacro que simboliza el bautismo, yo acepto a Jesús, me bautizo. La tercera parte, parte que es la mesa con los panes simboliza que tengo que leer la biblia luego el altar del incienso que es la oración luego el candelabro que es la iglesia y por último están los mandamientos es decir yo acepto a Jesús entrego mi vida a Jesús voy a una iglesia leo la biblia oro y producto de todo eso voy a guardar los mandamientos y en ese tiempo ellos tenían el santuario al revés, Ajá. en esencia, no en práctica, porque ellos lo sabían presentar bien, pero lo tenían en esencia. Los diez mandamientos, tienes que guardar esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y luego ya está listo para la salvación. Lo que tú mencionabas, hay que repetirlo, eso se presenta también hoy día en nuestras iglesias. Uh -huh. Tu pantalón, eh, tu falda qué tan larga está, eh, tus uñas qué color tiene. y Entonces comenzamos a mirar la vida espiritual y a medir la espiritualidad de los jóvenes, de los hermanos, por su apariencia por su, el color de sus zapatos y demás, Esos son obras. Y nosotros por obras. Y Efesios 2:9 dice: Por gracia sois salvos. Y es por eso que el Evangelio entró al Adventismo. En 1888 con fuerza, porque aunque hubo ese debate y esa separación, porque hubo gente que se separó, no, como así que solamente por gracia, entonces no tengo que hacer nada. Sí, hay que hacer algo, pero, pero, no así, pero sin hacer ese algo o haciendo ese algo, de eso no depende mi salvación.
1: Qué interesante lo que mencionaste del santuario. No, no, de hecho, no lo había analizado por ese lado, ¿no? Que todo lleva un orden y que de y por último están los diez mandamientos. Están las exigencias, por así decirlo, que en realidad no son exigencias, sino es un estilo de vida que me lleva el haber yo aceptado primeramente a Jesús. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, presentar primero a Jesús y que Jesús sea el que lleva a esa persona a tener los comportamientos que nosotros queremos que tengan esas personas. Porque tú mencionas algo importante y es que por obras no podemos hacer nada, no gloria podemos ser salvos. Eso, ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son nuestras obras? O sea, ¿qué, qué podemos nada. hacer por nosotros mismos? ¿Cómo podemos salvarnos con cosas que hacemos o dejamos de hacer? Así o sea, es. no tiene sentido el hecho de que si yo ayudo a alguien... El que si yo doy tanto dinero, el que si yo hago, el que si yo deshago, voy a ser salvo. O sea, ¿en qué momento nos ponemos en el papel de Dios en decir, si yo hago esto, me salvo? O sea, nosotros no tenemos ni un mérito en la salvación.
0: Lo único que tenemos que hacer es dejar que Jesús nos salve a nosotros. Así es, Santiago. Y voy a compartir algo que ocurrió cuando yo soy la teología. Una vez entra un profesor a clase y nos lanza esta frase. Las obras obras buenas no me salvan, ni las malas me condenan, y cuando él dijo eso, desarrollemos esa tesis, esa frase, todo el mundo se alarmó, no, 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 eso es falso, Otro es de primero. las obras buenas no me salvan, pero las malas tampoco me condenan, entonces muchos decían, sí, si yo hago algo malo me condeno, entonces hubo esa, ese debate entonces, entre esos estudiantes de teología, de que cómo entonces yo puedo hacer lo que quiera, entonces cuando nosotros analizamos esa lección de hoy, me acuerdo, claro, la frase tiene su, su V, su verdadero, es verdadera porque yo haciendo algo bueno no me voy a salvar y queremos decirte esto, Todas las obras que tú haces es porque Dios está en tu vida y porque tienes amor para con Dios y para con los demás. No es que tú digas yo voy a un mercadito porque con esto tengo punticos con Dios en el cielo. Ajá. <risa> Pero las cosas malas tampoco me condenan. No es que yo robando por robar esto me condena. No, es que yo robé porque yo estaba ya lejos de Jesús. Entonces me condena no el acto como tal, sino me condena. El que yo estoy alejado del que me da protección, amor, que es Cristo Jesús. Entonces la frase, aunque fue muy debatida en el salón, sí es una realidad porque las obras buenas no me van a salvar, pero las malas no me condenan. El que me condenó soy yo porque me alejo de Jesús. Así
1: es, y de pronto, yo le comento algo, Pastor. Yo llevo toda la vida en la iglesia. Yo nací en la iglesia y de pronto puede ser frustrante para mí el saber de que, eh, voy a poner un ejemplo, de que yo todavía en la iglesia portándome bien, tratando de hacer las cosas bien, cierto el hecho de creer que yo por lo que hago, por lo que, por lo que obedezco, voy a ser salvo y ver a alguien que lleva una vida desordenada, que lleva una vida eh, yendo en contra incluso de las leyes terrenales, también puede ser salvo, entonces eso choca mucho, no es, claro, eso, eso choca mucho, miremos el ejemplo del ladrón en la cruz, Cierto, el ladrón en la cruz llevó una vida desordenada, cierto, robaba, no sé si alcanzó a asesinar a alguien, eh, estoy seguro que no hacía sacrificios, estoy seguro que no hacía ayunos, que no eh, iba al templo a adorar, pero ¿por qué fue salvo?
0: Por gracia, por porque gracia. Le Dijo a lo último, señor, así es. Téngame en cuenta cuando vengas en tu reino. Pero yo te voy a hacer una. Una, añadir una, una más contundente todavía. Me encanta ese ladrón, pero mira esta que me acordé ahora. Que no estaba en la lección, pero vale la pena recordarla y citarla también. El mayordomo, cuando el mayordomo, dice la Biblia en la parábola, fue a contratar, contrató gente a las 7 de la mañana para trabajar. Luego fue y contrató a otros a las 9, luego a las 12, luego a las 3, luego a, la, a las 5. A las... Y uno dice, pues el de las 5 trabajó solamente una hora. Una cuando termina la jornada, el mayordomo los reúne. Entonces, el de las siete le dice: Quedamos en un denario, te pago un denario. El de las cinco te pago. Un, ¿Cómo así le va a pagar de las cinco un denario igual que a mí, que yo me, me sacrifiqué de las siete? Entonces le dice el mayordomo: ¿Nosotros en qué convenimos? En un denario. Claro. Yo veré de quién tengo misericordia. Entonces algo así ocurre en la vida espiritual. Me gustó mucho ese ejemplo, toda la vida en la iglesia. Yo me imagino que parece usted... injusto. <risa> ¿No? Parece parece injusto. parece injusto, pero es que eso es desde la perspectiva envidiosa,
1: engañosa, carnal y pecaminosa de nosotros como humanos, pero no nos ponemos en la perspectiva divina, salvadora y redentora de Jesús, que él quiere así que es. todos
0: seamos salvos sí. y procedamos al arrepentimiento. Qué injusto que el de las 5 de la tarde trabajó de 5 a 6 y recibió un denario, lo mismo que el que trabajaba de las siete. Eso es para nosotros injusto, pero a Dios le costó traer a esa persona a trabajar y aunque sea en la última hora, pero también le dio de su misericordia y de su providencia. Mire, Santiago, yo lo admiro porque usted es una persona que toda la vida ha estado en la iglesia y yo sé que usted se ha abstenido de muchas cosas, de probar el mundo y demás, ¿Y qué tal? Viene un loco en el último momento, se arrepiente, se dice y al cielo <risa> sí. llegó. El loco no se estuvo de nada, comió lo que quiso, hizo lo que quiso, probó y experimentó. Pero en el último momento aceptó a Jesús y también va a ir al cielo. También va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque, porque de eso se trata la salvación. ¿Ah, sí? Porque somos salvos no por obras, sino por gracia. Ese es el punto de esta, de esta lección. Ajá. El evangelio en el adventismo es recordarle a todos los pioneros que se mataron defendiendo la ley, defendiendo las obras recordarle que no es por nada de eso ningún mérito humano que somos salvos sino simplemente porque Jesús murió y si yo acepto a Jesús en este instante y me muero sin importar que haya tenido una vida antes mala Dios tiene misericordia y me salva porque en el último momento yo la acepté como mi salvador y soy salvo por gracia, parece injusto como lo estamos hablando... Pero realmente es una justicia benevolente porque la Biblia dice Dios perdona al que más ama, más se le perdona. Ahora pastor, esto no, no tiene que llevarnos a, a ser descarados, ¿no? claro.
1: <risa> a ser descarados, no de esto ya hablamos al comienzo de la lección con el tema de las diez vírgenes, porque nosotros como cristianos ya tenemos un conocimiento, ¿sí? ya Dios nos va a pedir cuenta sobre este conocimiento, no podemos tener el descaro de decir, ah bueno, entonces como Dios salva al ladrón en la cruz a último momento, pues yo hago lo que quiera y a último momento me arrepiento, hizo el salvo, de hecho no es así quiero leer una frase que me llamó mucho la, la atención de esta lección, dice una vida centrada en Cristo me lleva a una vida llena de fe y una vida llena de Cristo y una vida llena de fe me, me lleva a una vida respetuosa de la ley Amén. cuando Amén. yo tengo a Cristo los frutos del Espíritu son esos amor, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza esos son los frutos del Espíritu cuando yo tengo a Cristo voy a orar bien cuando yo tengo a Cristo, voy a actuar bien. Pero ahora, yo puedo ser una persona muy respetuosa. Puedo ser una persona moralmente aceptable ante la sociedad. Puedo ser todo un caballero. Puedo ser un buen hijo. Pero si no tengo a Cristo, no lastimosamente, hay no hay salvación.
0: Y hay gente muy buena, Santi. Y amigos que están conectados en este momento con nosotros. Hay gente buena que ayuda al prójimo, respeta las leyes de tránsito, colabora y todo. Pero no no tienen a Jesús, así que uno dice, oye, oye, este podría ser un buen cristiano, pero no acepta porque no cree, pero es un buen ciudadano. Entonces, la esencia de la vida es Cristo. Y mire, Santi, usted mencionó algo que vale la pena, sacarle unos minuticos para ir cerrando con esto. Y es lo siguiente, cuando yo no conozco el plan perfecto de Dios y cuando no sé este plan pues Dios no me juzga porque yo no lo sé entonces en el último momento de mi vida me arrepiento y me salva porque Él no me va a juzgar por lo que no sabía claro. pero si yo ya conozco y me hago el loco y me hago loco y digo no yo en el último momento cuando tenga 80 años me bautizo y me entrego a Jesús ahí sí Dios nos va a juzgar porque Él dice usted ya tenía conocimiento de este plan y no lo aceptó porque usted está aprovechándose de la misericordia divina, es eso lo que Dios también va a tener en cuenta, porque Dios conoce los corazones, y sabe de que si yo conozco esto, igual lo incluyo, Dios me perdona, echémonos una canita al aire, porque Dios igual me va a perdonar, Dios es un Dios de claro. perdón. El que,
1: hay un dicho muy popular que dice, el que peca y reza, empata, empata. y eso no debería ser nuestro lema, o sea, eh, el estudio de, de, de todo lo que hemos visto de nuestra herencia nos lleva también a que el Espíritu Santo hace llamados. El Espíritu Santo toca los corazones. De hecho, con Hasen Foss, lo vimos algunas lecciones atrás, con Hasen Foss tocó la puerta. Le digo, Hasen, uh -huh. quiero que seas profeta, quiero, wow. quiero que seas mensajero mío. Y Hasen Foss, eh, por la rabia que el tenía, por el chasco perdió. que tenía, le dio la espalda a Dios y dice, dice el enaje de White que el Espíritu Santo se alejó de Hasen foss y que lastimosamente Hasen Foss, aparte de que el Espíritu de, de Dios se alejó de él, se apartó del Evangelio wow, entonces también, ¿no? no podemos cometer el mismo error, porque si yo tengo lo que tú decías, si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios yo tengo el conocimiento de la salvación es porque el Espíritu Santo me está llamando a mi alejarme de las obras de la carne y acercarme a las obras del Espíritu, entonces Amén. no darle la espalda al Espíritu Santo sino aceptar ese llamado de conversión que él entonces, nos está haciendo.
0: Yo creo que podemos terminar con dos conclusiones. Número uno, no abusemos de la misericordia y el perdón de Dios. No es que me bautizo cuando tenga 80 años. No es que como Dios perdona, entonces una prueba de amor puede adelantar. Porque Dios perdona. No abusemos del perdón y la misericordia de Dios. Y número dos, somos salvos por
1: gracia. Gloria a Dios. Romanos
0: Dios. capítulo 8 Concluyo con esto, versículo 1 dice,
1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues Por ninguna Dios. condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, no en los que eh, se portan bien, no en los que cumplen la ley, no en los que hacen tal no, los que están en Cristo Jesús. Mi
0: invitación sería, estemos Amén. en Cristo Jesús. Porque cuando uno está en Cristo... Va a ser todo lo bueno por Amén. ese amor y ese respeto a Cristo Jesús. Así es. Santi, gracias por acompañarnos en este episodio. Buenísimo este tema y que Dios nos ayude. Nos ayude a amarle porque producto de ese amor, entonces voy a cumplir la ley. Y hoy, gracias a Dios, porque nada de lo que yo hago me va a salvar, sino la sangre de Jesús me salva. Amén. Amén. Pastor. Saludos para todos nuestros amigos. Un abrazo con mucho cariño y nos veremos en la próxima ocasión. Bendiciones.